0: Hezký den, dámy a pánové. Dnes je pátek 17. února. Mikrofon vás za společnost XTV Zdraví Jaroslav Prychta Tak včera na tazích nic moc. V Evropě jsme sice trošku rostli, ale v Americe jsme se v podstatě celou tu čtvrteční sánci drželi v červených číslech a ta ztráta nakonec byla kolem 1,3-1,2% na SP500 na Dow Jonesu a 1,8% na Nasdaqu tím, že ta sance byla docela zajímavá, protože my jsme vlastně zahájili docela pěkným gapem na SNB, pak jsme se dostali téměř na, na ten. Téměř jsme umazali tu ztrátu. Každopádně večer po té deváté hodině začal znova výprodej a dostali jsme se v na tu stejnou úroveň, kde jsme byli po tom gapu. S tím, že ten gap při open přišel pravděpodobně. Nebo nastal pravděpodobně kvůli uh, těm výsledkům, které přicházely ze Spojených států, hodně se mluvilo hlavně o tom PPI, uh, který to jsou i ceny, ceny uh, výrobců index uh, výrobců, který rostl více než se očekávalo, uh, bylo to nakonec 0,7%, čekalo se 0,4%. A ten PPI meziročně uh, sice zpomalil i když zrevidovaný 6,5% na 6%, zatímco trh čekal, že zpomalí 6,2% na 5,4%. Takže přestože ty ceny ve výrobě klesají i nadále, ještě v květnu let minulého roku jsme byli na 11%, teď už jsme teda na těch 6%, tak klesají pomalej než, než trh očekával a hlavně samozřejmě v kontextu s tou nepříjemnou inflací v Americe s těmi vyjádřeními představitelů americké centrální banky to jenom je další, takový ten kamínek do té mozaiky toho, že by třeba ty sazby nemusely klasat ve státech tak rychle, jak se třeba očekává anebo že by mohly důst ještě možná trošku více jo, jinak další data, která přicházely z Ameriky byly tam ještě data z trhu s bydlením tam to bylo počty no, 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 nové zahájené stavby a nově udělané stavební povolenky tam to bylo, řekněme, plus minus podle koncenzu. měli jsme tam ještě klaimci, to byly trošku lepší a Filadlovský Fed Index, který naopak zklamal rozdíl do toho New Yorkského, který byl zveřejněn pár dnů zpátky, tak tady jsme se propadli z nějakých 8,9 na minus 24,3, což je docela velký propad, protože trh čekal, že se plus minus budeme držet na těch úrovních, kde jsme byli během toho ledna. Takže Uh, ale nebylo to ani o tomhle, bylo to spíše podle můho názoru o tom PPI, které vlastně hold roste rychleji, než se očekávalo a je to, je to do toho narrativu, uh, ne, že, že nějaký FED pivot se zatím úplně moc nekoná. Uh, když se podíváte třeba na výnosy, tak uh, ty nám taky docela hezky rostly a už jsme na 10 letých. Splatnosti na 3,88% což je teda docela dost a ty výnosy nám dál tak jako pomalu rostou. Ty dvouleté už jsou na 4,66. Když se podíváte, ten nárůst je opravdu poměrně značný a když když tam dáme ten dvouletý benchmark v Americe, tak ten dvouletý výnos momentálně... No, tak ten dvouletý výnos je momentálně už dokonce nad těmi high. No, ještě úplně asi ne, ale už jsme v podstatě na těch, no, na těch, na těch úrovních maximálních z toho, nebo na dosah z toho září eh, minulého roku. Což je docela teda zajímavé. Mám, mám, mám takový pocit, že ty akcie eh, jsou, přestože včera nám klesaly, tak eh, jsou stále poměrně vysoko. Když se podíváte na ten S&P 500, tak a dáme si třeba jaký jaký jeho, jaký jeho price earnings, tak momentálně je price earnings na S&P 500 nějakých 18,3. A ten forward je nějakých 18,4, samozřejmě protože trh čeká, že ty earnings do toho nadcházejícího roku moc neprostou. A do toho se výnosy začínají blížit pomalu k desetileté, k 4 procentům zase. Tak mám takový dojem, že akcové trhy možná potřebují trošku nějaký nějaký wake-up call, protože aby se trošku probrali, protože ty valuace na těchto cenách, nebo na těchto sazbách s touhletou ekonomikou při této inflaci, která mi přijdou docela docela vysoké. Samozřejmě, že to nutně neznamená, že ty akcie se musí propadnout, ale přiznám se, že moc velký upside Uh, tam teda já osobně nevidím ale je to jenom čistě můj pocit každopádně když se podíváme třeba na ten, na ten forward uh, pre-sendings by si ho trošku srovnat z nějak jako zhistoricky uh, když tam dáme třeba 10 let posledních uh, ten forward je tohle ten oranžový. A v podstatě, jako když si odmyslíme ten covid, jo, tak my se, my se vícevně držíme na uh, maximálních úrovních, jo, těch, nad těmi 18, 19, na tom price index na maximálních úrovních za těch posledních 10 let, v podstatě po, po finanční krizi, jo, což to si vemte, že v těch 10 letech po finanční krizi byly sazby sa v Americe nula. Takže tohle je docela, docela zajímavé, že fakt jako ten, Enix press, ten forward, forward price earnings zůstává tak vysoký, přestože ty sazby dělají to, co dělají. A... To je zvláštní. Jo. A proto, proto říkám, že, že, že tam, neříkám, ne, ne že nutně ty akce se musí propadnout, dale, ale že by tam byl nějaký jako velký upside na to, aby ještě ten price Enning zrostel na tyhle ty úrovně, to fakt mi úplně moc nedává smysl, musím říct. A... Což teda mi připomíná, pamatujete si, jak jsem tady pár dnů zpátky mluvil o tom, jak z ETF, amerických a jakých těch podílových fondů už asi šest týdnů v řadě odtékají peníze a že ten outflow už je přes nějakých 30 miliard dolarů, tak individuální retail, co jsem se včera dočetl, jde úplně opačným směrem, protože podle reportu Vanda Research za posledních 21 dnů nakupovali akcie, uh, uh, myslím, jako individuální retail investoři v které dosahovaly zhruba 1,5 miliardy dolarů za den. Jo. Takže nevím, jak, jak to teda měří one research, ale já jim docela věřím, jo, protože by to docela dávalo smysl vzhledem tomu, jaký byl ten outflow z těch fondů. Obzvlášť, se teda dívám na tu price section během výsledkové sezóny která se teďka děje a opravdu ty pohyby v některých těch jako dnech jo, nedávných jako mě osobně taky úplně nedávaly moc smysl. A... Já musím říct, že jsem strašně, fakt strašně překvapený, jak moc se od covidu spopularizovaly ty investice a ještě víc mě jsem překvapený možná z toho, že to pořád trvá. Jo. Tohle, co se děje kolem investování, je něco podle mě naprosto jako nevýdaného. A fakt by mě zajímalo, jestli to je jenom nějaký přechodný trend tady tohle, ten velký zájem těch individuálních investorů, nebo je, prostě to, něco, co, anebo je to něco, co bude trvat díl, nevím. Jo. Každopádně možná i tady tohle je jedna z věcí, která prostě, e, ty valuace drží e, na těch vyšších úrovních v, ne, bez ohledu na to, že, že ty sazby e, jsou tam, kde jsou a, a dávalo by smysl, aby ty akcie prostě byly trošku jiné jinde, takže e, zajímavá, zajímavá věc tady tohle, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v, v těch nadcházejících týdnech, ale každopádně e, akcie se stále docela dobře drží. No. Když se podívali, a když se ještě vrátím k tomu včerejšku, když se podíváme na SMP. Na tak včera ty sektory v podstatě všechny nám ztrácely. Nejvíce, nejvíce teda consumer discretionary. Ten šel přes 2% do mínusu. A když se vrtneme ještě na ty individuální stoky, tak, tak Microsoft minus 2,6, Tesla minus 5,7. Tam včera byly nějaké zprávy. Že Tesla přišel ke kontrole přes 360 tisíc vozů kvůli svému self-driving softwaru FSB Beta. a... FSD, FSB, to F... no, je jedno. A prostě self-driving softwaru, který může způsobit prý nehodu a je tam nějaký problém na křižovatkách, nebo co jsem tak pochopil, že mají občas v odbočovacím pruhu jetrovně, což je trovně, což je teda problém určitě. Takže, takže možná tohle taky trošku. Uh... Přispělo k té korekci, potom Amazon nějaký 3%, Apple procento, Nvidia 3% minus, Metaplatform, které 3%. M, no, v podstatě všechno nám tady klesalo nějaký 1, 2, 3%. Takže trošku, trošku ta korekce tady teda, uh, probíhá, ale jak říkám, ty akcie jsou stále poměrně vysoko. No. Jinak, co tady mám dál? Včera mluvila za FED Loreta Mestrová. Podle ní nové makro jí jen utvrzuje v názoru, že sazby v USA budou muset jít nad 5 Rizika jsou i nadále spíše pro inflační a příliš utažená měnová politika, jak uvedla, sice má své následky, ale pokud by inflace začala rychleji klasat, tak může velmi rychle měnovou politiku zase uvolnit. Takže jenom potvrzení toho, že ten FED jako nad nějakým pivotem zatím nepřemýšlí. Eh, potom jsme tam měli nějaké výsledky eh, z dalších společností eh, Mám tady eh, napsáno, že reportoval Crocs, což teda asi znáte eh, To jsou ti výrobci slavní těch ikonických gumových bot, které má dnes každý druhý na pláži nebo u bazénu eh, A člověk by řekl, že takový, taková blbost ty boty, jo, ale kterou stejně všichni budou kopírovat někde v Ázii ale tržby jim rostly meziročně o 61%, na skoro miliardu dolarů. Mají docela zdravé marže, díky kterým vydělali nějakých 140 milionů. A letos čekají, že budou mít další rekordní rok, takže krásný business dá se. Který teda ale asi není úplně, není úplně levný, protože ten multiple tady... No. Uh, OK, 8 miliard 600 miliard, ale jo, OK, proč ne, když mají nějaký dluh ještě na sobě. Každopádně, krásný biznis. Zdá se, pěkná ukázka síly brandu. Takže Kroks tam měli výsledky, potom reportovalo výsledky za minulý kvartál Cisco. Jinak teda Kroks v reakci na ta čísla dostal nějaký 4% a Cisco reportovali a ty taky rostlo nějakých 5% nebo 6% nebo něco takového. S tím, že EPSKO i tažby mírně nad konsenzem, ale dali docela pěkný guidance na příští čtvrtletí, kdy měli na tržbách růst o nějakých 11 až 13 takže to určitě udělalo investorům radost. A, a za celý ten letošní rok by měli vydělat nějaký, nějaké 3,75 dolarů na akci, což je zhruba 20 centů více než, než loni. Takže Tysko taky docela pěkná čísla a hezky dostly. Potom teda musím říct, mě docela zaujala zpráva o tom, že společnost BP, British Petrol, oznámili, že v akvizici koupí za 1,3 miliardy miliardy společnost Travel Centers of America, což je v podstatě provozovatel benzinek. Což by asi nebylo nic jako úplně zvláštního, i když je pravda, že spíše u těch ropných společností v minulosti jsme byli zpětky že jako spíš divestovali tenhle ten typ biznesu, že to nechtěli úplně zpravovat. Když BP má, myslím, jsme svojí bez pořád. Ale co mě zaujalo bylo to, že, že ta cena, za kterou to chtějí koupit, je o 70% vyšší, než jaká byla aktuální cena. Takže tam byl poměrně jako velké premium. Cena Travel America včera reagovala samozřejmě 80%. A uh, přijde mi to docela dost. Nemůžu si pomoct, se díval na tu valuací, tak Enterprise value nějaký 3 miliardy. Uh, market cap která potom v tědejším růstu do těch 70% nějakých 12 miliardy. Tohle je biznis, který má jako samozřejmě tradičně jako extrémně nízké marže. Uh, on, oni letos měli docela dobrý rok, takže vydělali nějakých 120 milionů, takže na tom market cap to je nějaký desetinásobek. Na tom EV je to než 20 násobek. Teda, nebo ano, víc že 20 násobek, ale, ale hlavně uh, ty zisky asi spíš byly mimořádné. Když se podíváte na ty, na ty minulé roky, tak, uh, tak jako bylo nějakých pár desítek milionů dolarů, čas ztráta, ale to se čeká nějakých 70, takže ten zisk pravděpodobně výrazně klesne. A uh, což teda ta valuace, jako, což je ještě dražší vlastně potom ve finále. Takže nevím, no, jako jestli úplně jako akcionář by byl úplně happy tady tohle. Uh, A je, prostě. Uh, spousta peněz, tak se zkouší nějakým způsobem. Možná jak nějaké další akvizice uvidíme, co budou dělat ty další ropné společnosti. Ale asi si vyboraštět by to vraceli přímo akcionářům, než dělali tady ten typ akvizic. Takže, takže akvizice akcionáři té firmy určitě byli včera velmi spokojení, protože ten graf udělal tady tohle. Takže <laughs> to, to je samozřejmě pěkný no. Pro ně. Jinak to je asi všechno k tomu včerejšku. Jo, tady mám poznámku. SEC prižaluje do Kvona což je founder Terraform Labs uh, a žaluje ho za krach stablecoinu USD, asi si ještě vzpomínáte z minulého roku nebo byl to minulý rok ne a za to, že uvedl investory v omil, protože to měl být stablecoin, což jak se pak ukázalo, jak si nebyl takže už se nám rozjíždí nějaké žaloby taky v uh, uh, to světě a pravděpodobně další budou následovat uh, ještě uvidíme, co se bude dál dít No a to je více všechno k tomu všerejšku teda. Když se podíváme na dnešní futures na indexech, tak nám lehce akce klesají v Americe nějaké 3, 4, 5 desetinek. V Evropě jsme na tom podobně. A pokud se podíváme ještě na FX, tak situace vypadá, a následovně euro nám trošku ztrácí na páru s dolarem, respektive dolar posiluje, tak jak včera asi, tak jak asi dostou i ty výnosy v té Americe, tak se trošku uh, dolar schopil a jsme zpátky pod 1,07 a dolarů se docela dařilo i na těch dalších měnových párech, uh, kde taky dokázal spevňovat, takže na páru s librou uh, dolar silnější, aktuálně jak už jsme pod 1,20 na jenu teda um, nám taky roste v celých 134,7 jených za dolar a v podstatě dolar roste i na těch další nových párech, tohle je Kanaděn. Australan taky slabší, nám slabší, Kačka nám lehce taky slábne. Není to ne o tom o těch vyšších sozbách v Americe, ale i o tom, že se včera taky ty tak, trošku klesaly, takže ty rizikovější měny byly pod tlakem zlato nějaký 1827 stříbro 2140 ropa 77 dolarů zase docela drží a krypto nám taky trošku kleslo a potom docela prudkém růstu až nad 25 000 dolarů Já jsme byli ještě včera vlastně na bitcoinu tak dnes ráno v nějaký 23 700 16 Je 1600 dolarů Dobrá, takže to je asi ode mě ještě všechno, ještě teda pojďme se podívat na to, co máme v tom makrokalendáři dnes. Ale dnes tam to už moc není, takže v podstatě nic zajímavého v, ani v Evropě, ani v Americe. A z earnings dnes asi nejzajímavější bude ten, ten John Deere, který bude reportovat výsledky, ještě teda před otevřením burs. Tak jo, jdeme se teda podívat na vaše dotazy, které jste mi tady zanechali. Tak, dobrý den, vypadá to, že během pouhých 6 týdnů jsme se opět dostali na absurd, absurdní a nesmyselné se. Vypadá to, že trh už úplně započítal soft landing, což je absurdní, pokud inflace nám zpomaluje, tak jak může nadále růst. Veškerá naděje celého trhu se opírala na to, že co nejbližší v pet pivot, který je momentálně v nedohlednu, přesto dále rosteme. Prvým meselým velice nebezpečná situace, ok, to jsme tak nějak probírali už. Dobré ráno Jardo, co jaký je, co, jaký je váš názor na akci Paramount Ticker Para? Bershear v něm již má poměrně významnou pozici, kterou teď navýšili. Divy solidní a podle dostupných údajů tam za současnou cenu vidím i přes druh dostatečný margin of safety. by významnou konkurenční výhodu vidím legendární franchise plus potenciál úspěšných dalších dílů, Star Trek, Mission Impossible ale i jiné samostatné tvorby do budoucna počet přeplatit Paramount plus taky roste, vidím to jako velkou value já vidím to jako velkou value uh, Paramount jsme tady tak jako lehce probírali, já jsem já myslím, že ta valuace je tam úplně v pohodě a hlavně uh, je tam takový ten, ten žolík, taková ta divoká karta toho, že kdy někdo může koupit. Já si myslím, že to stane někdy v budoucnu, že prostě někdo Amazon nebo někdo a někdo, někdo, někdo zhotne. Kvůli té jejich knihovně, kvůli tomu, že nejsou docela drazí. Oni potřebují podle názoru být součástí něčeho, protože uh, je těžké takhle, pro takhle malou firmu konkurovat těm velkým uh, mezinárodním uh, tým brandům jo, HBO Max, Netflix, Disney Plus dále uh, Prime, ale byli by perfektním doplňkem do pro někoho, no. kdo chce rozjet ten svůj media biznis trošku víc, což uh, mi tak nějak vychází na Amazon, ale může to být třeba Apple nebo možná i z těch větších budoucnu. No, to je taková krásná nevěsta, tady tohle do budoucna, že já si myslím, že já se Buffettovi, Buffettovi nedivím, uh, je to pěkná uh, docela value, jo, v, uh, na tom market capu to je nějaký třeba 7 násobek, na tom EB to bude víc, to bude nějaký 15 násobek, ale to je pořád docela v pohodě si myslím. Takže proč ne? Ne? Nedívím se Buffett to by že tohle. toho dá, že to kupuje. Teďka měli ten superhit, že o Top Gun to byl myslím, to byl myslím Paramountu, takže že filmy pořád umí. Takže já čekám nějaký buyout do budoucna. Uh, ahoj k tomu srovnání s BAM versus Berkshire, že zevčera, pokud se nemělím, ta zající srovnával Asset Under Management, tedy klientu, asety klientů BAM versus Net Asset Value u Bersheer, uh, tedy asetů, které vlastní uh, Bersheer. Jinak, co říkáte, na nákup prodej sm? nám si pár měsíců, uh, jasně, asi to bylo do plusu, ale není to úplně to, co, Beršir, co od Berkshire očekávám. Uh, no Bylo to co zajímavé, ten, jak to, jak to, flip, jak to uh, flipli hned za ten kvartál. Mám pocit, to bylo. Uh, každopádně, oni už tohle. Já, já mám pocit, že loni jsme taky řešili nějaké akce, přesně to samé, že to něco, něco nakupovali a pak to prodali. Uh, tak občas hold prostě <laughs> něco takového udělají. Um, a upřímně, já se jim ani nedivím. Jo? Já jsem taky, když jsem kupoval to KLA, uh, tak uh, jo to bylo nevím, nějakých 300 dolarech a od té doby ten růst, já ho upřímně moc nechápu, protože podle mého názoru se ta situace v tom semi-konductress se jako segmentu taky trošku zhorčila, ale já to prostě držím pořád. Jo? Já jako neřeším, neřeším... Jo, nechci tohle to dělat, jo? A ale nedivím se jim, že to prodali, protože ono to fakt docela dost vyrostlo, přestože ta rizika podle mého názoru taky vyrostla. Jo? Takže To chápu. No. A, a oni, to, oni to občas udělali. Oni to občas dělají. Nedělají to často, ale vím, že fakt, jako v tom minulém roce tam něco bylo. Já se to, co to bylo. Ale, ale taky tam s tím nějak takhle... S nějakým, nějakým titulem tam takhle spekulovali. Takže... OK. A, když to nebude nějak běžné, časté, tak... A, se asi svět nezboří. Tak... A, Hned tady mám dotaz na Kayleigh. Dobrý den, nado Nehrozí u Kayleigh riziko, že Asimulo vytvoří natolik na dokonalé stroje, že se firmám už nevyplatí investovat do kontroly chipů, kterou Kayleigh zajišťuje. Celkově bych byl moc rád za váš názor na business, Kayleigh a co si od akcie slibujete. a se mi možná jeví jako bezpečnější investice i přes dražší valuaci. Děkuju moc. Eh, Sejměná myšlenka, ještě jsem se s tím nesetkal, to jsem tak jako viděl, tak eh, Víš, ten problém je opačný, že čím menší, uh, jo, že za, jako, asi není úplně reálné, že by pak jako, dělali uh, ty čipy úplně totálně bez chyby. A čím menší ty rozměry jsou, tak tím jako, více roste význam toho, uh, tu, uh, tu kontrolu mít. Uh, u, těch, u těch větších rozměrů to se až tak potřeba prý nebylo, ale teďka samozřejmě s tím jako oni niž aniž, tak uh, ta potřeba pro ty mašiny. Uh, pro ten software, který oni prodávají, který se tím způsobem, nějakým způsobem vyhodnocuje, tak prý roste. Takže já bych osobně očekával, že naopak tím, jak půjdeme dolů na těch rozměrech, tak tyhle ty věci budou zapotřebí, ale nejsem zase nějak jak odborník na, na a, tu technologii jako takovou, takže více mě poslouchám, co, co, co říkají představitelé k JLC a tak nějak jako to beru, že jsou to odborníci že a, to nějak přebíráme. nestažím se jako úplně predikovat, co s touhletou technologií do budoucna bude. Teda, myslím si, že jejich biznis je docela, docela stabilní a má docela pěknou runway do budoucna. A to, co si myslíš že stejný Black Decker, přijde mi to teď jako dobrá příležitost, je to pěkně vyklesané. A myslím si, že aktuálně špatné výsledky jsou jen díky momentálně špatné makrosituaci. Kažté, taková legendární společnost. Mělo za mnou tě leti už to dlouho, taky na burze. Mělo dlouho existují, to bylo už možná 18. století, nebo nevím, nevím, jak to, to vzniklo. Od 19. století. A 20. <laughs> no, to je jedno. Takže, Kažté, jak to vypadá? Nějaký 13 miliard market cap enterprise, nějaký 20, 700 milionů. No zase, no, tak ten rok 2020, 2021, jestli nebyly trošku mimořádné, ukážte, co dělali předtím. Ale oni byli kolem té miliardy, takže asi, asi to umí. Takže asi se dá čekat u nich. Jestli tam teda se něco nezměnilo, nějaká lesví bych si ty takže ty Takže teďka trošku uh, nějaký negativní trend. Dokonce letos vidím, že se čeká nějaký 200 milionů tím kam ale v, asi by se to na tu miliardu vrátit mělo, tady vidím, že už možná tak si to taky nějak očekává. Nevím moc, co se tam děje, ale tak nějak, kdybych na to investoval, tak bych asi počítal s tím, že na tu miliardu zase budou, což by byl nějaký 13 násobek price earnings, nebo 10 násobek ale s tím IB to je pořád nějaký 20 miliard, takže to bude víc. Firma, která asi úplně jak moc rostou asi úplně moc nerostou, tak mi to připadá jako docela docela normální valuace i tam kde jsme teď musím říct. to myslím že si spíš, že byl trošku úlet to co tam bylo v tom roce 2020, 2021, přece jenom 38 miliard přijde docela dost, to i víčko, co bylo koncem roku 2021 takže teď bych to viděl, že se spíš vracíme někam kde bych to tak nějak asi očekával upřímně no. Možná trošku víc, asi proč ne, jo? tak je tam nějaký jo, brand, tak ale před tím covidem jsme byli nějakých 26, tam to fakt léta, úplně dobře. to ty 20, 2016, i 17 miliard, potom 26, potom 17, potom 25, ke nějakých, nějakých teda no, je, 13, takže nějaký lehký a je tam asi, ale mm, přijde mi to zase nějak jako úplně super atraktivní. No. Myslím, že lehký upside je na spoustě akcí dneska, takže tady těch, myslím, ne, ne, ne nějakých uh, technologií třeba krizi, co vyletěly, ale, ale takovýhle těch jako uh, uh, stabilních, řekněme, uh, titulech, uh, které trošku třeba zpomalily díky té ekonomice. Ale nevím, zase tak moc se nesledu, úplně, úplně nevím, co se tam teďka dělo, ale typnu bych si, že to asi bude jenom o tom, že teďka jsou prostě nějaký slabší roky kvůli tomu, že potom COVID-boomu, kdy si všichni asi chtěli opravit své vlastní domy a tak dále, a investovali, protože byli doma, tak neměli co dělat, tak kupovali vrtačky a nářadí. Já jsem byl konec konců jeden z nich, takže když já mám přímo Black and decker a vlastně jsem to nepoužíval ani od té doby, ale to je jedno, tak bych si typnu, že nějaký útlum tam asi bude, ale že to nebude nic jako systému, systémového pro ně. Ale říkám, úplně se, až tak moc sám takže těžko, těžko to hodnotit. Tak... Tata, tak zdravím, to teď je trendy umělá inteligence chat GPT, pokud se bude AI zlepšovat a vyvíjet, což asi bude, tak bude jí třeba někde skladovat, různé disky a podobně. Budu na ní potřeba hodně kapacity, myslíte si tedy, že na, na UI budou výrazně že na UI, asi AI budou výrazně profitovat firmy, které disky vyrábí Seagate <laughs> a tak dále. Skladovat AI to to nevím jestli úplně je e, téma, ta se jako neskladuje, to je podle mě spíše jako spíše bude potřeba výpočetní výkon. E, to to jako nějaká entita, která by se někde skladovala, to je spíš nějaký jako software, který se toho hodně naučila, je jako, e, když mu dáte dostatek výkonu. tak vám rychle otázku vaši odpovědět. Takže spíše bych řekl, že to nebude o discích, ale že to bude o o CPUs a grafických kartách, teda hlavně asi. Takže spíše spíše o tom výkonu, než než o tom tom, chladném, o té té kapacitě skladovací. Takže tam si myslím, že rozhodně ano. Myslím, že celkově ten biznis těch data center a, a toho výkonu a ty početní kapacity, že pokud se AI opravdu chytí, tak uh, myslím si, že, myslím, že právě takové společnosti, jako je třeba, jako je třeba hlavně, hlavně ti výrobci uh, těch chipů těch a, a ti dodavatelé té techniky pro tyhle ty výrobce, si myslím, že uh, budou dát, z toho profitovat uh, docela, docela dost teda. Takže tam bych asi čekal, že do budoucna uh, otávka bude stále poměrně vysoká. Tak, jdeme ještě na vaše dotazy, Mám tady pár věcí od vás. já rád bych tě požádal, zda by si mohl vysvětlit dvě věci, nad kterými přemýšlím. Za prvé, zajímá mě, jak se tvoří cena akcie konkrétní společnosti, která je listována na různých bruzách, v různých časových pásmech. Dejme tomu, že cena akcie v Londýně je uzavřena nějaké hodnotě a za pár hodin se tato samá společnost otevře třeba v Hongkongu. Teorie říká, pokud to chápu správně, že cena v Hongkongu by měla být při otevření stejná, pokud se nic fundamentálně nezmění jako při uzavření v Londýně. Nad tím, tak přemýšlím, tak si říkám, že cenu určují lidé, kteří obchodují na těch burzách, tedy co to brání tomu, že bude cena rozdílná. Co když lidé, co obchodují v Londýně, jsou nastavení více pozitivně a jsou ochotnější dát vyšší cenu za akci, než lidé, kteří obchodují v Hongkongu. Nemůžeme dojít k roz- rozevření nůžek ceny na obou burzách. Druhá otázka je, u ETF mě tvorba ceny přijde vůbec jako divočina, když nakupuji ETF, tak vlastně kupuješ akcie, které to ETF má, ale ty vlastně nevíš přesný počet jednotlivých akcí, jejich cena se ještě k tomu v různých časech mění. Takže jak někdo může říct, že hodnota u toho ETF je zrovna taková, na které se prodává díky za vysvětní Jirka. Tak Jirko, je to docela jednoduché, protože vy to sice třeba nevíte, ale je spousta pondů, které se přesně na tohle to zaměřují a pokud by tam nějaká změna byla, tak samozřejmě není nic jednoduššího, než udělat arbitráž. nakoupit to, kde ta cena nedává smysl proti tomu, Nebo využít toho cenového rozdílu k tomu, že vyděláte peníze bez rizika jo? arbitráží. Takže tohle... Jo? To, že by byla možná arbitráž, v podstatě způsobuje to, že ty ceny jsou vždycky shodné a vždycky to odpovídá tomu, jak by to mělo jo? u toho ETFka. A něco podobného v podstatě můžeme říct o těch burzách. I když samozřejmě máte tam nějaký časov, je tam, nějaký, je tam třeba nějaká časová prodleva, když třeba použiju ten hongkongský případ, tak spíše bych jako bral Ameriku a Hongkong, protože byla zavře Amerika, tak pak běhne pár hodin a otevírá Hongkong. No a samozřejmě během těch pár hodin se stávají nějaké věci a, a ten Hongkong samozřejmě může otevřít na jiných cenách, jo? Než, než, než vlastně odpovídalo tomu, uzavřá zavře Amerika, ale to je zase normální. Jo? Tam nějaké gapy, to je běžná věc. Jo, a zase, jo, kdyby, kdyby, když ty buduzy budou otevřené třeba nějak souběžně, tam ten rozdíl byl nějaký jiný, tak zase možná arbitráž. Jo. Takže jo, nakopím kopím tam, koupím, prodám tam a, a vydělám, Takže jo, v, těch, v, těch, v těch obdobích kdy nic není uzavřeno, jo, d- kdy nic není otevřeno, tak tam vznikají nějaké cenové gapy. A v těch obdobích, kdy to je společně, tak samozřejmě můžeme dělat arbitráž. Takže nikdy se to. Nikdy se to nějak nemůže jako dramaticky odchylit od, toho, od té ceny v Americe, nebo v tom Hongkongu. Taky no. to prostě jde spolu, ty ceny. Takže snad jsem trošku, trošku objasnil. To ještě píše Eric tomu Agronomics. Dobrý den, nevím, proč na Bloombergu nejsou čísla, můžete se podívat na Yahoo Finance například výloze posilám grafy výsledku ročně a kvartálně. Erichu, mě by to stejně nic neřeklo, ty čísla. Jo? Já, 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 o nic, já o té firmě nic nevím, nerozumím tomu. Jo? Těžkou, jako podívat se na to můžeme, ale já vám to nic neřeknu. Já prostě to moji biznesu nerozumím, takže bohužel, já vám prostě fakt ne, jako stej těm vedle. Tak, jo, jaké maso, co vyrábí umělé, jasně, to je zajímavé, ale já o tom nic nevím. Takže, <laughs> Sorry. Tak. Uh, uh, Petr Dobrý den, Včera se tazatel spetl v názvu a domnívám se, že se ptal na Armor Residential Retail. Uh, jo, tam se asi Armore, asi OK. Uh, je to investiční společnost do hypotečních úvěrů. Uh, dluhopisů krytých nebo vydaných vládními agenturami v USA plus něco do long term US treasury bondů. Jedná se o REIT společnost s měsíční výpadní distribucí formou dividend. Je spravovaná plně transparentně pravidelně měsíční reporty, včetně aktuální portfolia. Samotná akcie společnost historicky klesá. Jednou měla už i reverzní split, ale i mount. Jsou právě dividendy, asi mount myslíte. Jsou právě dividendy 18 20% ročně Původního tazatelé se domnívám, že zvyšování sazeb jim spíš jako vlastníkům US bondů pomáhá. Uh... No počkat, tak jestli to je, jestli to, je, uh, to jsou, jestli doma kupují klasický uh, Morganty Back Securities, tak uh, jim to asi moc nepomáhá, ne? Protože to se nedělá. Ale můžeme to pomoct. No, podíváme se armu, jak to se když bylo Armou, Residentiality, to asi tohle. Tak napište, jo, tyko tady, aroro. Ukažte, co to dělá teda. Tohle samozřejmě nenechte se zmást tou vysokou dividendou, prostě to je ráno tím, že to je všechno napákované, jo. Takže. Uh, tady byl teda tady byl teda ten covid dip. A ty to... jo, 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 jasně, takže to je to, co si myslím, no. tak když dáme historii. Já no, bych čekal, že to bude trošku stabilnější, nevím, co bylo v těm já bych se musel podívat na to, co přesně dělají, co přesně mají v tom portfoliu. Ale ukážte, tipnul bych si teda, že, že, se, že se financují nakrátko, mají nějaký v balance mají nějaký vondy, těch hypotékama. A žiju z toho spredu, což teďka teda je docela problém pro ně, asi. Uh, takovýhle, takovýhle společnosti je víc. Já jsem kdysi něco taky vlastnil, uh, jak se to jmenuje, Agno, co? Uh, to je specifický ty biznesu. Co to oni, že jo? Jo. Co, co dělají tí ty To jsou největší v tom, v tom oboru a tady těm dokonce, ale ty. Ta cena roste. Takže oni se nějak hedžují proti těm sazbám. Těžko, těžko to hodnotit takhle, no. no v podstatě firma ještě dělá nějaký, nějaký hedging, takže ten růst těch sazeb nakonec nemusí mít tak dramatický dopad na ně. A. Tohle, tohle je komplikovaný, tohle nevyčtuju jenom z těch čísel, protože jo, obecně to funguje, takže oni se financují nakrátko a žijou z toho spredu. ale samozřejmě si jsou vědomi toho, že ten růst sazeb je může jako dost pohřbít, protože uh, klasá hodnota těch jejich aktiv a proto se nějakým způsobem ještě hedžujou, a potřebujete vědět jak a tak dále. Není to úplně druhý tady tohle ten business a já to s těch čísel rozhodně tu, takže uh, se mi to těžko hodnotí, ale nenechte uh, se zmást tou dividendou vysokou. To, že to může svědčit, že tam je nějaký problém v tom business modelu nebo že tam něco prostě je špatně. je no, tam nějaké riziko, a to je takhle ne. Když se podívám na to agonace, kteří dělají to sami v podstatě, tak tam je tady vědět jako 10 dočinou. No 12 um, Ale říkám, nevím, nevím, co dělají tady ty děla, ty takže um, opět těžko, těžko ho zatit. Tak a poslední ohled, mám tezi, že v budoucnu by mohly nejvíce prosperovat energetické společnosti. Zároveň padlím umělé inteligenci a narazil jsem na společnost, která tato odvětví spojuje. Je to společnost STEM, globální lídr v oblasti řešení a služeb pro čistou energii založených na umělé inteligenci. Společnost vyvinula inteligentní energetický software Athena, který zprostředkovává komunikaci mezi distribuovanými zdroji energie energetickými společnostmi a regulátory sítě s cílem maximalizovat výkonnost energetických aktiv a investice. Atena dokáže rozhodnout, kdy uvolnit víc energie a kdy přepitečnou energii uložit a proto společnost STEM poskytuje také hardware v podobě baterií pro ukládání energie, přidání bateriového úložiště k solárním, větrným a plug-in elektrickým vozidlům. A dalším projektům obnovitelných distribuovaných zdrojů energie může výrazně zvýšit výnosy. Například uloženou energii ze solárních fotovoltaických elektráren lze uvolňovat v období špičky a snižovat tak poplatky za odběr pro energetické společnosti. Přidání uložiště do solárního projektu poskytuje kontrolu nad výrobou solární energie a umožňuje její využití v době, kdy je nejcennější. Skladovací systém lze přidat ke stávajícím solárním projektům nebo je vybudovat současně s novými solárními systémy. Stará energie se dělí na dvě oblasti: behind the meter a front of the meter. Poloha energetického systému se vztahuje elektronilů. OK. Tohle se když tak přeštěte. Tohle už jde trošku moc se konou jako hloubky. to není úplně nezbytné pro, pro to, co tady budeme jako řešit. Asi chápeme, od co jde. Koncem ledna jste oznámil společnost, Společnou nabídku e-mobility ze společností ChargePoint Holdings, přední sítí pro nabíjetní elektromobilů STEM a ChargePoint připravují společnou nabídku, která má pomoci generovat ekonomické, ekologické a odolnostní výhody pro vlastníky, developery a provozovatel doběcích stanic pro elektromobily. Očekává se, že nabídka bude integrovaná, integrovat Atena, platformu společnosti STEM pro čistou energii a skladování energie na místě a platformu Express společnosti ChargePoint, která, má, která pomůže dosáhnout úspory nákladů. Společná nabídka a podpora ze strany energetických expertů společnosti STEM pomůže majitelům aktiv projít federální a státní procesy, aby se kvalifikovali pro finanční popítky, které v rámci programu NEVI to je jaký program, prostě v hodnotě 5 miliard dolarů pro aktiva pro nabíjení elektromobilů s přidanou hodnotou, které by Mohli kompenzovat až 80% nákladů na projekt. OK. A jednou v v tom, že management zatím nemá zkušenost s řízením veřejné společnosti, ale jinak mi manažerský tým připadá schopný společnost dobře řídit. Zároveň stem není podle čísel na Seeking Alpha ziskový, ale byl bych rád o do Bloomberg. Je to dost smolka, spíše teorie, že by mohl být v budoucnu ziskový. No, OK. Um, Škoda, že jsem napsal něco více o tom konkurenčním prostředí, protože si myslím, že rozhodně nejsou sami, kteří něco takového dělají. Uh, myslím, že je řada těch jako softwarů, které nějakým způsobem jako řeší uh, tyhle ty věci. A proč zrovna tyhle by měly? Uh, samozřejmě může být asi více hráčů na trhu jako jakoby zkusil, ale uh, jo, určitě bych se zaměřil i na to, uh, jak je to, jak je to v, uh, jinde. Um, Zní to zajímavě, ale takovýhle zajímavý věcí jsem slyšel uh, spoustu, jo, proč, proč zrovna oni, proč, proč jako tato firma zrovna by měla, uh, jo, to tam trošku chybí uh, v té tezi. Um, Vypadá to, že se jim teda daří docela pěkně růst, což je fajn. IP udělali nějak v roce 2020, tam měli 36 milionů tržby, teďka mají 360, takže uh, uh, tohle vypadá hezky, to, myslím, je to je docela fajn tohle. Letos se čeká nějaký růst 80%, o nějaký 30. Takže zjevně nějaká napotávka tam po tom produktu asi bude. Uh, ty marže mají docela nízké, ty hrubé marže teda musím říct, takže... A to by mě možná zajímalo, proč... No... E, takhle vám to řeknu, samozřejmě jako 1,5 miliardy firma nevydělává teda, ale tak do budoucna by mohla, každopádně samozřejmě pokud by byla schopná dlouhodobě Uh, takhle růst, tak uh, uh, asi ano, proč ne. Ale to já samozřejmě nesměl schopný posoudit, takže těžko to, těžko to hodnotit zase. Jo? Dneska mi tady dáváte nějaké firmy, samé firmy, o kterých to nemůžu bohužel moc říct. Um, no, takže pokud ale věříte tomu, že ten produkt je tak dobrý, že, bude, že budou schopni do budoucna růst, prostě jo, je pěkné, je aspoň desítky procent, uh, tak uh, jo, jakákoliv firma, která je schopná v podstatě růst dlouhodobě, uh, Nějaký 20 tak bych řekl, že je v podstatě levná, ale tam jde samozřejmě o to, jestli opravdu ten růst dlouhodobý jsou schopni dosáhnout. Meziročně rostl teď o 185 letos se čeká 80 a příště rok 32 takže jestli to bude pravda nebo ne, to já nevím, ale je momentálně nějaký koncenzus na trhu, takže ten růst se v podstatě čeká vysoký, tak Bacha na to, aby třeba nebyl, nebyl do budoucna, aby to nějak nezpomalilo, protože pokud by opravdu zpomalil, tak, tak by to mohlo se na té evaluaci poměrně dramaticky promítnout, takže já to možná jenom bacha. No a to je ode mě všechno, takže díky za vaše dotazy a uslyšíme se zase... Dneska je pátek, že? Ne, je pátek. Říkal jsem pátek, to no, je jedno, možná jsem zase říkal, jestli jsem říkal, že je čtvrtek na začátku videa, tak je pátek. Každopádně uslyšíme se v pondělí. Mějte se krásně, užijte si víkend a v pondělí zase naslyšenou.